0: Que, que tiene el gobierno provincial en el marco de una concepción ideológica muy clara en cuanto debe ser el rol del Estado y una política histórica en la, en la provincia de La Pampa de todos los gobiernos que me antecedieron tiene que ver con la inversión pública para generar infraestructura social y también infraestructura económica nosotros hemos podido por distintas razones, mantener el, el nivel de inversión pública de una forma muy importante a pesar de la pandemia. A pesar de que tuvimos que aumentar el presupuesto de salud en un 30%, no dejamos de invertir en lo que también genera actividad económica y genera el trabajo registrado aún en épocas de, de crisis económica o crisis sanitaria. Esta obra que hoy estamos licitando y también otra que se está licitando recién al ingeniero Garay le, le pasaban el dato se abrió también en, en la ciudad de Santa Rosa la licitación para eh, la ampliación y refacción de lo que es la sede del Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de General Pico. Estas dos obras este, integran eh, un paquete de nuestras primeras 120 obras en estos 22 meses de gestión que superan los mil millones de pesos. A eso hay que sumarle todas las obras que venían en ejecución y que se habían licitado en la gestión de Carlos Berna. Eso marca realmente, como te decía hoy, un gran involucramiento del Estado, un Estado que nosotros, el punto de vista ideológico, sí. siempre planteamos que debe tener capacidad y decisión de intervenir en la economía porque eso genera mejor calidad de vida, genera reactivación económica y genera trabajo. Así que... que es un nivel de inversión, por supuesto, tiene características de inédita porque tenemos también un gobierno nacional que nos mira a todos por igual. A los habitantes que, los habitantes que vivan donde vivan, vivan en cualquier rincón de la República Argentina y eso también nos da un enorme plus. Y bueno, eh, como ustedes saben, es nuestra decisión planificar y seguir ejecutando obras de esta magnitud porque las necesitan, también que tanto las obras de, de la semana pasada como la, la obra que, que licitamos recién, tienen que ver con darles servicios de calidad, servicios públicos de calidad para tener una mejor calidad de vida eh, de cada una de las y los piquenses. Así que en ese sentido es una enorme satisfacción, eh, como siempre les digo, venir a pico y, y atraer soluciones, atraer soluciones que la gente nos requiere y que realmente estamos eh, decididos a dar esas respuestas. Que, que nosotros hacemos este, que integramos todo el equipo de gobierno incluido el Banco de la Pampa incluido el FOGAPAM, es una enorme satisfacción y eso nos da un enorme optimismo ver que hoy los empresarios los comerciantes realmente están confiando en el rumbo económico que lleva adelante el país y arriesgan tomando créditos y arriesgan emprendiendo nuevas actividades ampliando su, el giro de su negocio estas líneas de crédito de, que están destinadas a capital de trabajo y que para todos los sectores económicos eh, pusimos, ustedes saben, una cartera inicial de mil millones de pesos, se agotó rápidamente, la semana pasada decidimos incorporar otros mil millones, también se agotaron rápidamente y por eso pusimos mil millones de pesos más, que a su vez tiene la contrapartida de un esfuerzo presupuestario importante porque es con sucio de tasas. Estos créditos no solo tienen... Este, la posibilidad de un acceso a través del Banco de la Pampa, una garantía en caso que sea necesaria a través del Fogapán, sino también que tienen un, un, un mediano plazo con meses de gracia y a su vez con eh, un subsidio de 12 puntos por parte del presupuesto provincial. Y, y en este caso, una cuestión que también nos llena de orgullo, que la ciudad de General Pico sea este, que la que a través de sus empresarios, sus comerciantes la que más crédito ha tomado. Por eso vemos realmente un horizonte que nos permite mirar con optimismo porque vemos que aquellos que arriesgan todos los días este, tienen este, una gran perspectiva, confían confían en este país, más allá de todo el mensaje que nos quieran bajar de, desde algunos medios diciendo que este país no da para más, que hay que irse y todo. Bueno, eso eso es la, el, el hecho de, eh, distintivo de decir, bueno, el sector productivo ve condiciones y ve que hay un Estado presente que lo ayuda, lo ayuda en achicar el riesgo y lo ayuda a avanzar. Y avanzar es nada más que reactivar, generar trabajo, y eso genera inclusión igualdad de oportunidades. En general, el pico de los 1.972 millones de pesos que se le habían tomado hasta el día eh, miércoles pasado, en eh, general el pico correspondían 469 millones. Y, digamos, y la, la, la distribución que tiene... Eh, la, la ciudad de General Pico, o sea, se toma claramente los créditos tomados en la sucursal, tiene que ver también con toda la zona de influencia. Eh, el sector del agro es el que más ha tomado crédito. Después sigue el comercio, los servicios y por último la industria. Eh, en ese sentido, nosotros está bien, bien que nosotros no discriminamos eh, para un, ser, un sector económico sí, para otro no. Creo que la reactivación pasa por todos los sectores. Y con respecto al tema del presupuesto... El presupuesto, del presupuesto para el acueducto claramente va a estar en el presupuesto que vamos a aprobar este, en, en el Congreso Nacional eh, en los próximos... No, no sé cuál es la agenda, pero es un compromiso del Presidente. Saben bien que nosotros firmamos el convenio con el señor Presidente, con el Jefe de Gabinete, con el Ministro del Interior y también con el Ministro Catopodis que también eh, nos informaron y el, el Administrador de Lenosa de que hay un monto inicial de, de, de presupuesto y a su vez también la factibilidad financiera para los ejercicios futuros y el presupuesto de, yo no me acuerdo cerca de 2.000 millones o 3.800 creo, creo no equivocarme si para el ejercicio 2022 hay 3.800 millones de pesos de toda la, la, la inversión global de toda la obra del, del acueducto. Mira, nosotros tenemos como política y en eso también ten, eh, eh, tenemos una una sustentabilidad que a mí me da la fortaleza financiera que heredé este, cuando asumí como gobernador, que nos permite planificar. Y siempre decimos que el nivel de se va a mantener. Así como en Pico termine el mes de marzo las obras de asfalto, seguramente estaremos licitando antes para que también sigamos haciendo obras de pavimento porque las necesitas generar el Pico. Y cada obra que termine, en base a su especificidad, también será... Este, eh, eh, licitada nuevamente una obra que, ustedes saben bien, tenemos una gran demanda porque en ese sentido, este, pico crece y necesita que desde el Estado estemos a la altura de las circunstancias y acompañemos ese crecimiento con servicios y que no haya un crecimiento, muchas veces como decimos, desmadrado y sin servicios. No, lo veníamos charlando recién con el Ministro de Obras Públicas y, y en base a lo que nosotros planteamos como cronograma, estamos en, en, en término de 20 a 30 días, eh, los profesionales que están diseñando los dos proyectos ejecutivos, tanto la ampliación del sector de pediatría y maternidad y terapia intensiva pediátrica, como el, hospital, el nuevo hospital del de barrio federal, nos va a permitir a nosotros antes de fin de año ya tener la fecha de licitación. Nosotros este, con la Universidad Nacional de La Pampa tenemos no solo ese, ese, ese proyecto, sino también otros más que tienen que ver y que la semana que viene eso se está trabajando con la universidad, con las facultades, la lleva adelante el, el, el ministro Pablo Maxione, de que estamos avanzando. Sí, siempre vamos a, a trabajar en conjunto con la universidad. Sabemos bien que, eh, como siempre lo decimos, el trabajo eh, interinstitucional nos da la posibilidad a nosotros garantizar calidad educativa a través de la Universidad Nacional de la Pampa y hacer la mejor eficiencia a partir de la aplicación de fondos públicos. Y es una carrera que seguramente nosotros eh, estaremos este, un poco tiempo... Eh, acordando también para financiar esa, esa carrera. Porque la, la universidad, nos, nos necesitamos en forma, en forma mutua. Nosotros necesitamos eh, darle mayor oferta educativa, pero también mayor oferta educativa distribuida en el territorio. Por eso, como ustedes saben, a pesar de la pandemia, el año pasado habíamos iniciado una carrera que se llamaba la Universidad en el Territorio, con distintas sedes distribuidas en la geografía pampeana, que permitan que... Permitan que no haya desarraigo, que haya una mayor mayor acceso a la universidad y que el tema económico no sea una barrera. Por eso estamos trabajando también, o sea, la salida de la post-pandemia nosotros no nos lleva solo a pensar lo que es la inversión pública, sino también en cumplir con nuestra propuesta electoral y también darle mayor acceso, cuando hablamos de mayor acceso hablamos de inclusión, cuando hablamos de inclusión tiene que haber eso, de igualdad de oportunidades. Por eso estamos trabajando con la universidad este, en ver ¿Cómo ponemos en marcha en toda la geografía pampeana la mayor cantidad de carreras? Mira, nosotros siempre vamos a respetar la institucionalidad, sea pública o sea de organizaciones que no corresponden al sector público. En ese sentido, por supuesto, a ver, todos los trabajadores tienen la decisión y, y la posibilidad de nuclearse en base a sus, a sus problemas, a sus coincidencias y a sus necesidades. En ese sentido, es un tema que... Eh, va más allá de por de la decisión del gobierno provincial. Nosotros lo que podemos garantizar es que no le falte absolutamente nada para desarrollar tus tareas. Eh, a pesar de la pandemia hemos estado en todos los rincones de la forma que lo pudimos reemplazar algo irreemplazable que es el dictado de las clases en forma presencial. Y mantenemos, nosotros estamos proyectando casualmente el presupuesto 2022 y mantenemos esa, ese, ese activo histórico ...de los gobiernos peronistas en la provincia de La Pampa... ...pero también un compromiso eh, ideológico... ...de mantener como mínimo un 25% del presupuesto total... ...vinculado estrictamente a la educación. Pues sabemos que es claramente lo que va a garantizar el futuro. Bueno, a ver, creo que en esto... ...como lo decía recién el Intendente Aleván... ...hoy tenemos este, una realidad totalmente distinta... ...de a poco vamos a volvien, volviendo a hacer... ...lo que nunca quisimos dejar de hacer... Y eso tiene que ver con, primero, un trabajo de contención muy fuerte, con un gobierno que no tuvo ninguna eh, duda y también todo el respaldo financiero para hacer lo que, todo lo que podíamos hacer. Logramos eh, este, hoy un estatus sanitario que nos permite que todas las actividades económicas estén desarrollándose, que... Todas las actividades sociales, más allá de algún tipo de restricciones o de tipo de, de, proto, de cumplimiento de protocolos de cuidado se puedan realizar. Y esto lo pudimos hacer, como siempre lo dijimos, con una construcción colectiva que tiene que ver que seamos eh, copartícipes de eh, la solidaridad, la empatía, de una responsabilidad social. La misma que estamos llevando adelante con este proceso de vacunación histórico cada vez más profundo. Que a nosotros nos permite, por un lado, tener de la sociedad la respuesta de una enorme decisión de ir a vacunarse. Yo, todas las mañanas, tengo el informe de las 7 de la mañana que me marca las estadísticas de vacunación. Hoy está inscrito el 89% de todas las pampeanas y los pampeanos, de todas las franjas etarias. Eso marca una confianza en el sistema público de salud y una confianza en la vacuna, la que nunca se tendría que haber perdido. Lamentablemente tenemos este, campañas antivacunas, los famosos militantes del no, que se oponen a todo, siempre encuentran una respuesta para crear confusión. Hoy en base a eso nosotros tenemos un 89% de toda la población anotada un, 80, un 92% de toda la población mayor de 18 años vacunada, un 69,3% con dos dosis, y llegamos al 12% de las personas con factores de riesgo que necesitan en una primera etapa la tercera dosis. Por eso, digamos, la baja de casos tiene que ver claramente con la vacunación. Claramente con la vacunación, que a nosotros nos permite tener este, y ir de a poco a esa tan anhelada inmunidad de rebaño que hablamos. Pero tiene que ver con una conciencia social. Ustedes ven permanentemente nuevos datos de Europa y de Estados Unidos que los casos han empezado a crecer. Sí, porque tiene una sociedad que solo se ha vacunado en un 55 o un 60%. Ese o problema no lo tenemos en la Argentina. Y hoy la República Argentina... A nivel internacional, es uno de los países que mejor tiene vacunación de la población con respecto a la población total. Creo que en eso también estamos dando una muestra de que hay un Estado presente y que realmente cuando hay que hacerse cargo de los problemas de la gente no tiene ninguna, ninguna duda. Lo de la paritaria, nosotros estamos en el pleno proceso de llevar adelante lo que firmamos. A fin de este mes se activa el 7% y el mes de diciembre quedamos en juntarnos nuevamente en el marco de esa paritaria para definir cómo cerramos el año. Tal cual lo planificamos, no adelantamos ninguna cuota ni atrasamos nada porque más se lo cumplido. Eso, con eso no, este, no tenemos ninguna decisión porque cada vez que nos. Eh, ninguna modificación, perdón porque cada vez que nos comprometemos, porque tenemos solvencia financiera, económica y decisión política. Y en el mes de, como decía, con los salarios del mes de noviembre se estará eh, activando el incremento del 7%.